0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Unterstützung bei dieser Folge danken wir recht herzlich Thomas Seck. Einen Spionage-Thriller haben wir in der heutigen Folge zu bieten: Eine kommunistische Funkstation in einer Privatwohnung, die Funksprüche der Regierung und der Polizei abhörte und wohl nach Moskau weiterleitete. Mitarbeiter der Post schienen auch mit dieser Geheimzelle verstrickt zu sein. Die Aushebung der Funkstation in der Linienstraße durch die Berliner Polizei und ihre weiteren Ermittlungen zu den Hintermännern und dem kommunistischen Kurierdienst beschäftigten die Zeitungen. So senden wir hier den Zwischenbericht des Berliner Tageblatts vom 21.03.1922, den uns Frank Riede zugefunkt hat: Die Aufhebung der kommunistischen Funkenstation. Weitere Ermittlungen der Berliner Polizei Die mysteriöse Funkstation der Kommunisten in der Linienstraße, über deren Entdeckung wir im Morgenblatt berichteten, beschäftigt jetzt alle Aufsichtsbehörden, den Staatskommissar für die öffentliche Ordnung und die Abteilung 1a im Berliner Polizeipräsidium. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gestalten sich sehr schwierig. Da einmal alle Spuren verwischt sind, dann aber auch, weil der in die Affäre verwickelte Mechaniker Walter Ahrens eine Persönlichkeit ist, die bisher in Kommunistenkreisen so gut wie gar nicht in Erscheinung getreten war. Ahrens lebte in anscheinend sehr ärmlichen Verhältnissen in der Linienstraße 104, in dem Eckhaus an der kleinen Hamburger Straße, völlig zurückgezogen. Er lebte dort so versteckt, dass ihn bisher nur wenige der Mietparteien des Hauses gesehen haben. Für seine Tätigkeit war es natürlich sehr erforderlich, dass Arendt sich verborgen hielt. Seine Telefunkenkenntnisse hatte sich ahrens vor einigen Jahren verschafft, als er im Telegraphendienst bei der Post angestellt war. Zu seinen wenigen, aber ständigen Besuchern gehörte der Kommunist Anton Grelewitz aus Neukölln, Brusendorfer Straße 23. Dieser ist Parteisekretär und seit den letzten Stadtverordnetenwahlen Stadtverordneter und Stadtrat in Neukölln. Aus aufgefundenen Papieren geht nun hervor, dass Grelewitz den Kurierdienst versah zwischen der Telefunken Empfangsstation in der Linienstraße und einem geheimen, noch nicht aufgefundenen Orte, wo die Kommunisten zu streng vertraulichen Sitzungen und Beratungen zusammenkamen. Von diesen Vorgängen hatte der Staatskommissar Weismann schon vor einiger Zeit Mitteilung erhalten. Die Nachforschungen mussten indessen sehr vorsichtig vorgenommen werden, da die Kommunisten einen ausgedehnten Spitzeldienst hatten, der dafür sorgte, dass immer eine Distanz zwischen ihren Leuten und der Polizei blieb. Es scheint auch, dass sie aus diesem Grunde ihren Versammlungsort wiederholt verlegt haben. Ihre Empfangsstation glaubten sie allerdings in ihrem sicheren Versteck in der Dachluke in dem Hinterhause in der Linienstraße verborgen. Indessen hatte die Polizei schon längst eine wichtige Spur gefunden. Diese Spur wies auf einen geheimen Funkdienst, an dem auch kommunistische Angestellte der Post beteiligt waren. Schließlich führte die Spur zu Ahrens. Man fand dann auch bei ihm diese geheime Empfangsstation. Sie diente nur dazu, Nachrichten zu empfangen oder auch abzufangen. Weit wichtiger erscheinen aber noch die Dokumente, die in Ahrens Wohnung gefunden wurden. Sie enthalten neben Tabellen über die Funkstationen der ganzen Welt geheime Aufzeichnungen über die Funkstationen der Regierung und der Polizei. Da hier auch die Wellenlängen und Rufzeichen vermerkt waren, konnte man von der Linienstraße jede Funkmeldung abfangen. So befinden sich unter ihnen genaue Situationspläne über die staatlichen Funkanlagen. Aus anderen Papieren geht mit größter Genauigkeit hervor, dass in der Linienstraße dauernd Nachrichten und Meldungen aus Russland, speziell aus Moskau, aufgenommen worden sind. Vor allen Dingen befinden sich aber unter den aufgefundenen Papieren auch Register, in denen Berliner Postbeamte genannt werden. Die Abteilung 1a will nun sehen, inwieweit diese Aufzeichnungen ausreichen, um gegen die genannten Personen vorgehen zu können. Arend selbst muss noch in letzter Minute von den kommunistischen Spitzeln gewarnt worden sein, denn als die Beamten in seiner Wohnung erschienen, hatte er diese und wahrscheinlich überhaupt Berlin von seinen Helfern mit falschen Papieren versehen, verlassen. Grielewitz konnte dagegen sofort in Haft genommen werden. Er ist heute Vormittag von dem Leiter der Abteilung 1a, Oberregierungsrat Weiß, vernommen worden. Das Abhören von Funktelegrammen die Einrichtung des Empfängers Funkentelegrafische Empfangsstationen können heute leicht vor fremden Augen vollständig verborgen gehalten werden, auch wenn sie eine gewaltige Reichweite haben. Abhörvorrichtungen, welche die Möglichkeit haben, die Zeichen jeglicher Großstation auf der Erde, sie möge selbst bei den Antipoden liegen, mit vollster Klarheit aufzunehmen, sind in einem kleinen Zimmer unterzubringen ist doch die zu Nauen gehörige Empfangsstation, die den amerikanischen Verkehr zu versehen hatte, jahrelang in einem Möbelwagen aufgestellt gewesen. Es konnten in diesem seltsamen Telegrafengebäude sogar gleichzeitig zwei Stationen über das Weltmeer hinweg abgehört werden. Während aber zu dem Möbelwagen noch eine 40 Meter hohe Antenne gehört, ist das Luftleitergebilde im Empfänger jetzt bereits so weit zusammengeschrumpft, dass es die Zimmerhöhe nicht mehr übersteigt. Die rahmenförmige Empfangsantenne kann ohne jede Beeinträchtigung ihrer Empfindlichkeit in einem Innenraum aufgestellt werden. Die körperlosen Ätherschwingungen, die auf sie einwirken sollen, gehen völlig unbeeinflusst durch geschlossene Fenster und durch Mauern hindurch. Die Einzelapparate, die zu einem großen Empfänger gehören, sind feinster Art und zum größten Teil nur in sehr gut eingerichteten Fabriken herzustellen. Im freien Handel können sie bei uns nicht erworben werden. Ein Privatmann vermag sie daher nur durch Veruntreuung zu erlangen. Der Diebstahl wird begünstigt durch die geringe Größe der Apparate, die einzeln bequem in der Rocktasche untergebracht werden können. Der Zusammenbau aber erfordert sehr genaue Fachkenntnisse. Die Schaltungen können nur von jemand ausgeführt werden, der sowohl gute praktische Kenntnisse wie weitgehende theoretische Einsicht besitzt. Das Hörorgan am Empfänger, das seine Weithörigkeit fast allein verursacht, ist die von dem Amerikaner Lee DeForest erfundene Verstärkungsröhre, eines der großartigsten Werkzeuge der neuzeitlichen Technik. Mit ihrer Hilfe können noch die leisesten in der Rahmenantenne ankommenden Ätherschwingungen zu dröhnender Lautstärke angefacht werden. Es ist eine der drahtlosen Telegraphie heute immer noch anhaftende, grundsätzliche Schwäche, dass ihre Sendungen mittels geeigneter Empfangseinrichtungen überall abgehört werden können. Zwar muss der Empfänger stets sehr genau auf die Wellenlänge der Stationen abgestimmt sein, deren Nachrichten man kontrollieren will, aber es entsteht trotzdem keine Schwierigkeit, dadurch, dass jeder Sender mit einer anderen Wellenlänge arbeitet. Denn das Einstimmen des Empfängers ist stets in noch nicht einer Minute vollbracht. Durch Drehen von zwei kleinen Handgriffen kann man an jedem europäischen Ort ohne weiteres nacheinander Nauen, den Eiffelturm, Carnarvon in England, Long Island in Amerika, Carabanchel in Spanien oder Coltano in Italien und selbstverständlich auch Moskau hören. Das ist bei der draht nicht möglich, da ihre Sendeströme in den ausgespannten Drähten oder Kabeln streng festgehalten werden. Trotzdem wird es nur äußerst selten vorkommen, dass jemand sich eine private Empfangsvorrichtung aufbaut, weil sie sehr teuer ist. Das war's. Stopp. Meldung aus Podcast abgefangen. Stopp. Verlangen Spenden über www.aufdenTagGenau.de. Stop. Codewort: Auf den Tag genau. Stop. Bis morgen. Stop. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.